0: de sécurité
1: de l'eau oui, et je lui pas lui pas Vous aviez... ah, n'avez ben pas, M. Mitterrand, le bon évole du cœur. Oui. J'ai vu Brasile, les prises, sont pas pour nous. -moi, vous pensez tous que César est un con ah, oui. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, sequence Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour la France, bonjour le monde, oui. bonjour les Dos Milos et les Dos Milas, bienvenue dans Culture 2000, bonjour Morgane bonjour. Bonjour Jean-Baptiste Cucu Et cucu Marlène <rire> Salut Alors aujourd'hui, les amis, on est là pour faire de la prévention. Oui, Oui. bien Oui, le 3 bien est là, les oiseaux chantent, la saison des amours revient avec elle, celle de la fête, des festivals de la nuit, de l'oubli, de la débauche. Mais nous, on est là pour faire de la chasse aux abus, la chasse aux drogues, parce que la drogue, c'est mal. mal. Et donc, l'histoire de la cocaïne, c'est pour vous aujourd'hui, les amis, la coco, la blanche, la poudre, que vaut mieux pas la laisser traîner dans la cuisine, parce que mamie pourrait la confondre avec la farine. Bref, ce produit dangereux, Donc, comme beaucoup de produits, l'histoire et la trace, sans mauvais jeu de mots, excusez-moi, disent beaucoup de choses de la géographie, de l'économie et de la politique de la société dans laquelle on vit. Alors nous, on va retracer longuement sa route, hein, des forêts andines jusqu'aux toilettes des boîtes de nuit branchées, comme disent les jeunes. Euh, une route sympathique, vous allez voir, j'en hein, principalement 2 dollars et 200, mais aussi un petit peu de produits toxiques, rassurez-vous. Alors bien sûr, autour de cette table, cette substance, euh, ça nous dit The cat sat on absolument rien, personne ne connaît, personne n'a jamais goûté nada, mais comme c'est la tradition je suis quand même bien obligé de vous demander ce que ça vous évoque, la cocaïne alors je commence par la plus pure d'entre nous Marlène, oh. qu'est-ce que ah. ça t'évoque
2: Bah écoute, moi ça m'évoque des moments passés ensemble Johan ah
1: bon ah bon
2: quand on était jeunes et larges d'épaule et qu'on habitait au Pérou ensemble vrai. et euh, bah, qu'on prenait pas de la cocaïne mais en fait qu'on mâchait de la feuille de coca parce que quand t'as le mal de l'aptitude et que tu vas faire des petits trips dans les Andes bien et que t'es que bien mal, et ben on te donne du maté de coca, donc soit des petites tisanes à la feuille de cocaïne, soit de la coca à mâcher. Ouais, c'est voilà. des feuilles fraîches, ouais. Exactement.
1: On a fait ça, ne le faites pas chez vous, c'est très dangereux. <rire> Morgan, qu'est-ce que ça t'évoque, toi
2: Moi, j'ai regardé
3: euh, pour la huitième fois, je pense, le film Scarface cette semaine <rire> pour m'inspirer, donc ça m'évoque. Euh, euh, huitième fois dans la
1: semaine, ça fait beaucoup quand même. <rire> Attends,
3: non oui, la huitième fois en tout, la première fois cette semaine. Euh, j'ai remetté Scarface, c'est incroyable. Tout le monde joue trop bien,
1: c'est fantastique. Ça, 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 ça finit bien sujet. en plus, je crois. Il y, Il y, y a beaucoup y de finir, farine. Hein. Bien, oui. Il y a
3: beaucoup beaucoup de farine. Ça glisse énormément, beaucoup de gâteaux.
0: Jean-Baptiste, euh, bah, écoute, moi j'ai vraiment été éduqué à tout je pensais pas bien. Euh, moi, bon euh, on et... me disait que c'était plutôt pas mal. <rire> ouais, mais ça, ça vaut pour beaucoup de choses, genre Et du coup, ça m'évoque un double interdit dans les films. Vous savez, quand il y, y a les flics qui font une saisie, puis ils mettent le, de, le couteau dans le petit paquet, là, ouais. et puis ils goûtent. Vrai pour il moi, toujours ça sur un couteau. Euh. C'est <rire> ouais. Pour moi, c'était doublement bizarre parce que déjà, tu mets
1: pas de la drogue dans la bouche. C'est pas bien. <rire> et et tu... tu mets pas ton couteau dans la bouche. <rire> non, je... <rire> voilà ce que ça m'évoque. C'est bien. Donc, en gros, toi, c'était plutôt petit poids sur la fourchette. Quoi, ouais, ouais, ça, ouais, ça. Ça. <rire> <rire> très bien, les amis. Alors, comme d'habitude, nous, on va remonter notre machine à remonter le temps. J'ai dit deux fois à remonter, vous avez vu. Euh, on remonte donc dans des <rire> temps très <rire> anciens. Des temps très anciens où même Greg n'était pas né. On s'envole vers le Grand temps. La montagne, ça vous gagne. Aux origines de la coca. Alors oui, loin dans le temps, mais aussi loin dans l'espace, puisque à l'origine, la poudre blanche était une petite feuille verte, hein, comme l'a rappelé Marlène, oui mignonne, toute innocente presque, qui nous vient donc d'Amérique latine et des Andes. Alors, de quoi il s'agit, au début
2: Alors, bah, il s'agit d'une petite feuille, d'un arbre euh, qui s'appelle le cocaillé, l'arbre à coca, euh, qu'on appelle mamacuca en langue quechua. Alors, vous allez voir, les, apparemment, coca. les quechua aiment bien donc, dire mama, mama avec mais. tout ce qui <rire> <Mama> la... <rire> est... Mama. C'est
1: un peu le déjà du quechua. Quand même, <rire>
2: voilà, c'est ça. Donc, ça vient de, de la coca, ça vient de la langue Aymara, ça signifie aliment pour les travailleurs. On va voir que c'est pas anodin du tout, mais surtout, voilà, le cocaïsse... Anodin, tu veux dire <rire> Mais donc, euh, en fait, c'est un peu... C'est un arbre pas très très haut qui pousse à des, un endroit très précis entre 700 et 1800 mètres d'altitude et essentiellement dans trois pays au monde, la Bolivie, le Pérou et la Colombie. Donc, en fait, c'est dans des climats tropicaux. Hein, voilà, donc, euh, n'essayez pas de faire pousser la, de la coca de la coca chez vous. Ça ne marchera pas.
1: Vous n'avez pas le droit. Voilà.
2: Il faut qu'il faut qu fasse très chaud. Il faut qu'il y ait beaucoup de pluie aussi. Euh, voilà. Et donc, euh, en fait, sur, ça pousse dans les zones de transition entre les Andes et l'Amazonie. Voilà. Donc, euh, dans des zones souvent aussi assez reculées. Okay. Ah,
0: mi-pente. Et du coup, dans ces, dans ces civilisations de, de mi-pente, eh ben, on connaît bien le, le cocaillé depuis un petit moment, puisqu'on a des traces d'utilisation de, de la feuille de coca depuis au moins 5000 ans. Selon les sources, ça va même jusqu'à 12 000 ans. Donc là aussi, avant la naissance de Greg. Quoi. Euh, Toujours. Juste avant. Ouais, ouais, juste avant ouais, ouais, ça s'est joué <rire> quelques semaines. Quoi. Et, euh, et donc, du, tout ça pour dire qu'en en fait, on connaît bien euh, la, la consommation de la coca, notamment chez des grandes civilisations euh, pré-colombiennes euh, pré et mmh. chez les Incas, voire même bien avant les Incas. Donc, on, on le trouve tr très souvent associé, en fait, à la fois à la vie quotidienne. On a parlé de l'aliment des, des travailleurs. Donc, euh, mmh. avec l'idée, bah, on va le recroiser pas mal, hein, mais que c'est un truc qui donne un petit peu de, de l'énergie et qui... Euh, bon, c'est le café au... du matin hein, mmh. euh, la quoi. La petite machouille qui rend bien. <rire> mais c'est aussi associé au, à, au, à pas mal de rites religieux. Euh, et donc, euh, du coup, avec l'idée un peu du, de cette magique hein, qui qui va être associé même à la mythologie je crois
3: ouais parce que dans les légendes andines on raconte que la déesse de la lune Mamakila, encore ah. une autre vous voilà. Mama...
1: l'appelez Jackyla du coup
3: <rire> a répandu l'arbuste sacré sur ordre du dieu soleil Inti afin que ses feuilles puissent soigner les maladies mais aussi la fatigue la soif la faim de tout son peuple et d'une donner force et vitalité c'est ce pratique vraiment... ça soigne tout c'est pratique et en réalité de manière empirique ça fonctionne vraiment comme ça
0: c'est vraiment le juvamine des dieux quoi. <rire>
3: exactement <rire> voilà. et dans la légende andine également Mama Koka est la fille de la pacha Mama, la Terre Mère en Quechua. Donc oui, tout le temps des mamas. la Terre Mère en Quechua, la Terre -mère, pardon, c'est la déification de la Terre dans la cosmogonie andine précolombienne. Elle est donc centrale dans la culture religieuse la pachamama comme la mama kaka, coca
1: ouais. bon, mais alors, bon ça paraît très mignon jusqu'à présent euh, <rire> comme ça qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait quand on l'utilise cette petite feuille est-ce que c'est une infusion de camomille quoi, quand bah, on va se coucher au lit ou franchement
2: enfin euh, un, un peu moi je trouve alors que... je ne m'attendais pas à ce que tu répondes de <rire> ça
1: Marlène mais non
2: mais alors donc, deux, deux usages à l'origine hein, de la feuille de coca euh, ce que je disais au début soit on la mâche donc en fait on la cale dans ouais, les dans molaires, un... là et puis on mastique bon c'est un peu dégueu moi je trouve et surtout mais... ça
1: anesthésie la joue en fait. ouais, si et ça tu ça
2: ou euh, en infusion. Donc euh, franchement, au, au Pérou en Bolivie, c'est vraiment des sachets de thé euh, comme votre, votre camomille classique, justement. Euh, et euh, notamment, c'est utilisé donc, pour le mal de l'altitude parce qu'en fait, ça permet, euh, donc ces vasoconstricteurs, ça permet de rétrécir un peu vos vaisseaux sanguins et de faciliter la circulation de l'oxygène qui manque en altitude. Donc euh, assez pratique. Et puis ça sert aussi, Enfin, les, inc les Incas apparemment s'en servaient aussi euh, comme une huile essentielle anesthésiante, notamment pour les trépanations donc ça aussi on vous déconseille quand on vous ouvre Chez le crâne vous... mais que
0: vous êtes encore vivant la trépanation.
2: Sympathique ouais. mais en tout cas comme un anesthésiant puissant et ça c'est vrai aussi ouais. euh, voilà.
1: en fait ce qui est marrant c'est qu'on voit bien que c'est une plante qui euh, n'est pas utilisée comme une drogue au sens moderne comme on l'entend mais on voit bien c'est pas pour rien qu'elle est magique, il y a toute mythologie qu'elle a des effets quand même ultra puissants qu'on maîtrise un peu mais bof quoi.
3: Ouais alors on est quand même sur une concentration qui est beaucoup plus faible qu'après quand on découvrira les cristaux de cocaïne et la poudre et, et, euh, et la suite mais là en réalité la concentration par feuille, elle, elle se situe entre 0,5 et 1,5 en fonction de... Ouais. de 1,5% ouais, de, de concentration en fonction de là où ça a été euh, cultivé. Donc c'est un effet léger, la coca, c'est un effet euh, stimulant qui est assez proche de la caféine finalement. Un, ouais. À peine plus puissant que la caféine. En mais avec des
1: effets euh, un peu en plus type anesthésiant et tout que, que n'a pas Exactement. Ma la mais voilà,
2: mais ne pensez pas quand vous vous en un petit maté de coca, parce que ça s'appelle comme ça, que genre vous allez être envoyé dans l'espace. Hein, globalement, <rire> pas du tout. Déception,
1: déception pour maté <rire> de coca. Bon, donc on, on, tout va bien pour l'instant, on s'amuse avec modération, hein, les amis, ça va. Il euh, y a quand même un moment où il y a le cousin un peu gênant qui arrive et qui décide de tout envahir. Qu'est-ce qui se passe quand les colons espagnols débarquent <rire> sur ce continent Alors, cousin,
0: je sais pas s'ils si, si se
1: connaissaient d'avant, mais en tout on cas... On est tous cousins, ah Oui, okay. c'est vrai. vrai. <rire> <Ciao>.
0: <rire> Mama. Mama, pardon. Les Espagnols déboulent dans, dans le game andin au XVIe siècle, hein. donc on est juste après les, les grandes découvertes du point de vue des Européens. On ne vous refait pas le, le sujet, mais globalement, en gros, le, le, la domination espagnole va s'étendre du Mexique actuel jusqu'à la terre de feu, la pointe sud du continent euh, américain. Mmh. Et donc sur tout cet espace-là, bah, les colonisateurs vont déjà mettre fin aux civilisations, mais aussi vont mettre fin à tout ce qui accompagne ces civilisations qui sont potentiellement concurrentielles. Et surtout, elles ne sont pas Catholique! Elles sont hérétiques. <rire> voilà! Et donc, euh, <rire> exactement. Et donc, la, 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 la coca, qui avait un rôle particulier, notamment dans les religions précolombiennes, bah, va être un peu mis à l'index. Et, et par conséquent, l'usage de la coca va être très sévèrement combattu. Pardon. Il y a notamment un concile, c'est-à-dire une, une réunion, on va dire, des, des, des grandes têtes de, de l'Église, en 1551 à Lima, qui va condamner Au la Pérou. plante formellement. Oui, euh, oui pas dans. Pas dans le Beaujolais, il y a un lima dans le Beaujolais. <rire> oui, mais bah avec, avec un S. Bref, le lima du Pérou condamne la plante et Je on pis, demande si même pis, à ce que la, la couronne espagnole interdise la culture, donc on va vraiment faire disparaître cette plante ouais. parce qu'elle est associée à une culture qu'on veut faire disparaître, bienvenue dans la colonisation.
2: C'est ça, mais sauf qu'en fait ça les va curtons, ça Donc va bien voilà, minutes, Donc mais... en fait là, on est en 1551, on dit non, 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 c'est mal la coca, c'est pour les païens et tout. Et puis quelques années après, en 1558, on se rend compte que globalement, on est venu Certes, pour évangéliser les populations, mais surtout pour ramener la, la plata. Hein, voilà. Donc, euh, à l'époque, ce qui la intéresse. Mama Plata, tu veux dire. Oui, Mama Plata, ça, je crois que c'est le dieu des Européens, hein, globalement, et du capitalisme. Donc, euh, la Mama Plata, on la trouve essentiellement dans les mines, euh, mines qui sont concentrées essentiellement aussi en Bolivie, les fameuses mines de Potosi, euh, où on trouve de l'or et, et, et de l'argent, beaucoup. Et en fait, bah, pour aller chercher cet or et cet argent, on Il utilise ces populations autochtones en esclavage. Euh, et on se rend compte bah, que Qu en fait, sont... c'est quand même un travail un petit peu difficile et que du coup bah, cette petite plante les aide à aller chercher ouais, ce ça, dont depuis... on a besoin.
1: Depuis l'interdiction ils sont devenus vachement moins productifs euh, en
2: voilà. fait. Voilà et donc en 1558 bah, finalement le vice-roi dit que bon pour les mines, on a le droit quand même de réutiliser la coca. Quand voilà.
1: c'est pour exploiter des gens, c'est pas païen. C'est pour le travail, c'est <rire> pas païen. Exactement,
2: c'est vraiment ça le... Et le travail, c'est la santé. Hein <rire> voilà. Donc euh, bref, assez rapidement, finalement, euh, on réintroduit euh, l'usage de la coca, mais qui est réservé à ces zones minières. Voilà. Ce qui est
3: terrible, c'est aussi que l'usage est complètement désacralisé de la coca. On enlève toute la, toute la croyance et toute, euh, toutes les histoires de cosmogonie qu'on avait avant. Donc on a juste... On le, on fournit et aussi on fournit avec une taxe de 10% Bien sur la coca, sûr. Mmh. car, euh, car notre bon seigneur aime la, <rire> la <méga> plata, finalement <rire> la plata, <rire> voilà. la plata ça veut dire l'argent pardon pour ceux qui ont fait allemand en, en langue.
0: T'inquiète, <rire> j'en profite. <rire> <rire> euh,
3: mais bon et donc euh, le, le produit est réintroduit et la, la coca devient véritablement une monnaie mais qui a, de, qui a un véritable usage de capital, un usage de garantie et qui crée des situations d'interdépendance dans toute la société puisque tout tient sur la coca. Euh, d'une part la population indienne qui est traditionnellement consommatrice et qui tient euh, bah, physiquement grâce à la coca les travailleurs dans les mines, les esclaves africains mais aussi les autorités andines qui organisent la logistique de la coca et les nouveaux maîtres espagnols et aussi les institutions coloniales donc vraiment
1: Ouais, c'est vraiment le, le, un, un produit central dans ah. la, la société. D'autant qu'en
3: fait, la couronne et l'Église, pardon, se partagent les bénéfices fiscaux et commerciaux de la coca, mais aussi de l'argent qui est retiré des mines de Potosi. Et on estime à 25 000 tonnes le volume d'extraction d'argent qui est fait de Potosi. Oui. Ça fait quand même pas mal de Vous fait
2: voyez pour la petite ville de Séville, là. Vous voyez les palais. Bah voilà. <rire> là, faut, ouais, ça vous voyez globalement voir,
0: ouais. tout l'argent <rire> qui arrive en Europe. <rire> voilà. C'est bon, bah, très win-win quand même tout ça. J'ai l'impression que tout
1: le monde est content. C'est Ils oui, ont récupéré
2: la coca, on a récupéré la plata. Là, tout va bien
1: <rire> match, bon, bah, match nul voilà il y a des effets positifs des négatifs bon euh, voilà pour les origines euh, de la cocaïne et donc plutôt de la coca au départ pour l'instant je trouve que ça manque un petit peu de voyage d'apprenti sorcier et aussi surtout d'urbain bien dépravé. alors sans plus attendre on reprend le ferryboat dans l'autre sens et on voyage vers le grand 2 coca en stock la coca traverse l'Atlantique alors, oui, ça traverse l'Atlantique à cette époque. Hein, on est au 18e, 19e siècle. On commence beaucoup en Europe à parler de cette plante quasi magique, assez mystérieuse et qui semble, on l'a vu, faire pas mal de petits effets euh, du côté des Andins. Euh, qu'est-ce qu'on en connaît en Europe et qu'est-ce qu'on en dit de beau à ce moment-là bah,
2: Alors, donc, à la fin du 18e siècle en Europe, c'est un peu la mode donc, des, des géographes explorateurs. Je hein, retrouvent euh, voilà, tout euh, euh, Oui, non, mais euh, un des plus connus, c'est un allemand, c'est Alexander von Humboldt, qui va euh, notamment ramener les. Enfin, euh, dont plein de plantes euh, des Andes et commencer à modéliser euh, bah, euh, toutes les richesses de la faune et de la flore qu'on trouve sur un continent qui était inconnu jusqu'à présent. On a déjà croisé la culture de mine Ex celui-là. Exactement. Et donc, euh, beaucoup d'aventuriers, de botanistes, de géographes reviennent. Et il y en a un en 1750 qui revient, qui s'appelle Joseph de Jussieu et qui rapporte les premières feuilles de coca en Europe. Bon, euh, le problème, c'est qu'on a du mal quand même à les étudier parce qu'elles bah, fanent assez ouais, rapidement et, et que le l'herbier est un peu, joli, voilà, est un peu en, en sale état. Voilà.
0: Mais en tout cas, on est vraiment dans cette période d'exploration scientifique avec l'idée de comprendre de façon rationnelle le monde, tout classifié Donc Jussieu joue un rôle important là-dedans dans, dans les sciences en France, notamment euh, dans la médecine derrière. C'est pour ça qu'on va lui accorder un petit, un petit titre de... Enfin, son nom est donné à une faculté aujourd'hui. Euh, mais surtout, on va aussi du coup pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur de ces plantes dans un deuxième temps. Au cours du 19e, c'est toute la chimie qui se développe. Et donc, ah là, ça euh, on on un sérieux. On va essayer de comprendre pourquoi la coca, en fait, elle a les effets qu'on a pu décrire dans ses usages. Et donc, le mis à, à faire ce job-là, c'est euh, Friedrich Getke, donc vous doutez qu'il n'est pas espagnol, en 1855, qui va pas très sympa. arriver à transformer la feuille de coca en cristaux, donc il va vraiment hey, magie. Euh, trouver la, la poudre magique <rire> qui, qui est cachée dedans, et il va l'appeler l'érythroxyline. Euh, vous voyez que c'est pas encore là pour, pour le fun. C'est pas vendeur pas encore. C'est super, euh, super bien marketé. Euh, et donc, derrière, euh, derrière ce, ce premier effet, de, on va dire, de découverte, bah, d'autres chimistes vont enchaîner avec... Euh, identifier vraiment le principe actif euh, et qu'on va décrire notamment son pouvoir anesthésiant, ça c'est Albert Niemann euh, en 1860. Globalement, on va pouvoir le classer dans une certaine famille, il se rapproche de la caféine, de la morphine, et donc on va commencer à s'intéresser à certains de ses effets, euh, notamment de ses propriétés euh, psychotropes, et, euh, et du coup ça va venir intéresser bah, d'abord un registre un peu, un peu médical, on va dire.
3: Oui, il, il se rapproche de la caféine et de la morphine dans le sens où c'est un alcanoïde, c'est-à-dire une molécule à base azotée, mais ah. il se rapproche chimiquement, mais pour autant, euh, vous n'aurez pas les mêmes effets avec la caféine qu'avec la morphine
1: mais en tout cas sa chaleur si par exemple on vous moi, enlève les jambes par ça suffit pas voilà.
0: <rire> faites en mais en tout cas voilà, tout, toutes ces molécules là elles vont d'abord intéresser les scientifiques dans les applications médicales qu'on ouais. va pouvoir mmh. en faire
2: ouais et donc là c'est assez marrant parce que donc euh, bah là, conseil chez vous il y en a un qui, qui s'y intéresse en particulier c'est le petit freud euh, et il s'en sert pour, notamment pour guérir la neurasthénie donc en gros quand vous n'avez plus envie de rien faire c'est une forme de dépression hein, euh, bah forcément si ah, il vous il prenez un compris, petit raide de coke d'un coup vous êtes très excités donc ça marche assez bien euh, et puis euh, surtout ça va servir comme anesthésiant on en, en fait bah, on en a déjà parlé hein. les Incas vous vous souvenez avec leur petite huile essentielle qu'ils mettaient dans, les jantes, euh, sur, dans le crâne des gens trépanés bah, là euh, en fait ça va être un des premiers anesthésiants pour la chirurgie notamment pour la chirurgie oculaire mais aussi dentaire gynécologique. donc c'est mais... aussi un progrès à ce moment là parce qu'on bah, on peut développer des, des opérations qu'on ne pouvait pas faire avant qui étaient et trop
1: douloureuses et notamment parce que la substance euh, on a su grâce à ces, ces chimistes l'extraire donc de manière très concentrée, mais avec un effet très local. Mm -hmm. Et notamment, euh, c'est tous le, les débuts de la chirurgie en, opht en ophtalmologie. Moi, j'avais vu que le gars qui a commencé à faire ça, bah, oui. ne le faites pas chez vous. Oui, il l'a testé sur lui. Il s'est piqué avec une seringue de coke dans l'œil. Directement.
3: Karl Koller, c'est un pote de Freud, et, euh, et Freud est hyper emballé sur la cocaïne. Il écrit d'ailleurs. Il avait l'air de faire il, des soirées sympas. Je hein, pense qu'il était emballé sympa. quand il était
1: sous coke. En <rire> descente un peu moins peut-être.
3: D'ailleurs, je, je vous recommande de lire les. les Pardon, les échanges épistolaires de Freud et de sa go de l'époque où il lui dit ah ouais, euh, j'étais en plein, euh, il... j'étais en, en descente, j'ai pris ça et t'inquiète ma belle. Euh, ouais je vais tenter faire le tour du <rire> monde. Non, voilà. mais est... Ouais, mais il est super emballé. Fou. Mais ouais. il teste d'abord... Enfin Karl Koller est hyper emballé, donc il teste... Bon, d'abord il teste sur des souris, hein, parce que quand même faut pas non plus... Ouais. Oui, et
1: après son oeil. <rire> voilà. Et
3: après son oeil, il se met d'abord directement des cristaux sur les yeux pour voir ce que ça donne. Et wow. ensuite, et euh, bah ça il... gratte. Et, <rire> et enfin, ça détend énormément.
1: N'empêche, ne le faites pas chez vous, mais c'est grâce à des types qui ont le courage de faire ça qu'on cocaïne, c'est super. <rire> non, mais... non, en l'occurrence, on parle... Jean-Baptiste, d'abord... On parle pas du couteau dans le sachet, pour l'instant, on parle des avancées dans la médecine. Je suis très sceptique sur ce qu'on est en train de dire. <rire> Alors, quand même,
0: juste sur Freud, il joue un rôle euh, très important justement dans, dans la connaissance de, euh, de, de la cocaïne en tant que telle. Euh, et notamment, il va écrire un, un article qui va... Euh, bah, participer on va dire de la, de la commercialisation mmh. en tout cas de la grande publicité qui s'appelle Uber Coca donc ça veut dire le, la super la cocaine, super quoi. coca euh, et, euh, et Freud était notamment incité par des labos qui commençaient à synthétiser en fait cette molécule là comme, euh, comme il était chaud pour tester des trucs en gros on s'appuyait un peu sur da, son début de notoriété pour valoriser le produit donc il y a il mmh. y a aussi là mmh. on va basculer progressivement vers la consommation euh, qui n'est plus à des fins ouais, euh, expérimentales grand public. ou, mmh. ou médicales parce qu'il y a aussi des gens qui essayent de ouais. commencer à vendre quoi. Et, et
1: du coup il y a aussi des petits problèmes qui commencent oui, à ça. apparaître on a trouvé le produit miracle mais avec <rire> ces petits ce petit contre-effets
2: voilà donc on se rend compte qu'il y a des premières overdoses euh, donc des gens qui ne se réveillent pas de leur anesthésie parce que bon on commence donc on sait pas encore vraiment bien le doser ça marche très donc, bien donc euh, pas de chance <rire> voilà euh, et puis il y a des premières addictions en fait hein, euh, c'est à dire que euh, au départ en fait on, se, on va aussi se servir de la cocaïne en se disant bon on remarque que la morphine ça rend les gens complètement dingos et accros tiens on va leur donner de la cocaïne et bingo <rire> Deuxième addiction. Mais ceci dit, c'est toujours mais la même histoire. Bon. Hein.
1: On fait la, encore la même chose aujourd'hui pour, oui. euh, pour sevrer plein de gens qui sont, indépend... qui sont dépendants des drogues. Bien on leur donne d'autres drogues Exactement. censées être... Exactement.
2: Mais en tout cas, voilà. Et mais surtout, on voit apparaître ce que disait JB, en fait, un usage récréatif de la cocaïne. Euh, c'est la récréation. Euh, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on commence à s'amuser un petit peu avec. Euh, et puis, euh, surtout, euh, un, un usage récréatif, bah, parce que ça devient quelque chose de, euh, un produit grand public qui va commencer à être vanté par des laboratoires pharmaceutiques. Et donc, veut diffuser euh, à, à grand échelle. Ouais.
1: Alors là, il on on, y a un peu une bascule, hein. on change, on change d'époque, on était mmh. dans des petites expérimentations, euh, un usage scientifique, quelques, euh, quelques, bon, quelques overdoses, okay, mais un usage <rire> récréatif assez isolé, début du XXe siècle, mmh. là, c'est le gros boom cocaïne pour tout le monde, mmh. c'est euh, ce qu'on appelle le premier âge d'or de la cocaïne qui démarre. Et là,
3: c'est vraiment, c'est la grosse stuff, c'est-à-dire ouais, que pendant, ce temps, pendant que euh, les labos continuent à se structurer, notamment le labo Merck, qui continue à travailler sur ça, ça va quand même permettre de, de créer des nouvelles molécules, comme la novocaïne qui est toujours utilisée aujourd'hui. Mmh. Donc, ça, c'est quand même très chouette. Tu vois,
1: Jean-Baptiste, que c'est bien. Ah, n'en oui, <rire> prenez non, pas non plus maintenant. parce que ah, la novocaïne, a aussi des soucis en usage récréatif. C'est vrai comme tu dis, moi, je trouve ça super intéressant de se dire que ça a aussi permis des vraies avancées euh, scientifiques. Oui,
3: ouais, ouais. mais bon, c'est vrai qu'en parallèle, c'est la grosse teuf parce qu'en pharmacie, on en vend pour un peu tout et n'importe quoi, aussi bien pour les enfants, pour leurs douleurs dentaires. Bah, voilà. Pensez-y
2: quand euh, les dents apparaissent là, que vous ne ouais. dormez plus. Voilà, pour l'asthme, notamment
3: grâce à l'effet vasoconstricteur dont parlait Marlène tout à l'heure, pour la perte de cheveux. Ça a vraiment.
0: Point, <rire> Et terrible. aussi
3: en élixir, c'est la, la grosse période de mode pour les élixirs. Mmh. C'est pour ça que deux grands produits qui vont se retrouver... Euh en maxi fame à l'époque, sont créés par des pharmaciens euh, en France avec le vin Mariani. c'est génial. Un, qui, euh, qui vient de Corse. Qui, ouais, qui est ange ouais. Mariani, ouais, il s'appelle, ouais. un, un véritable Corse, euh, qui crée donc un mélange de, de feuilles de coca macérées dans du vin de Bordeaux. Et qui ça va a sur... l'air dégueulasse. Ouais. Ça s'appelle la
1: piquette. C'est <rire> <rire> ouais, le, le
2: calimuccio cali à la
3: coque. Mariani, ça va être le premier millionnaire de la coca.
1: Ouais, et en France bah, En fait, j'avais vu qu'il fait ce vin Mariani, oui. mais il faut s'imaginer qu'il y a une vraie hype de ce truc, ouais, donc oui. du vin à la Coca. Inclusive. Il est vanté par euh, Zola, par euh, Jules Verne, qui le teste, qui kiffe trop. Ouais. On va essayer de l'imiter aux États-Unis. Et il va aussi, je crois, déposer plein de brevets sur son truc en disant bah, En fait, ça marche sur le pinard, donc il fait des pastilles à la Coca, des infusions à la Coca. Ouais. enfin voilà il... bah, enfin, En fait, de...
3: il a pas déposé assez de brevets parce qu'il y a un gars euh, aux États-Unis ouais. qui avait inventé quasiment la même chose et ça va mieux marcher. Mais Mariani a inventé. D'une part, il a fait un truc qui est incroyable, c'est qu'il a commencé à tenter de faire pousser de la Coca à Neuilly <rire> il y avait des serres de coca ça n'a pas marché de ouf mais ouais. c'est assez euh, étonnant de se représenter ça et aussi il a inventé les albums Mariani donc en effet il invente la, le premier marketing d'influence où les ouais. influenceurs c'est euh, le pape de l'époque euh, <rire> Zola, Bernard, Colette, ouais. Euh, ouais, euh, Zola qui disent que c'est incroyable et c'est si vous retrouvez des anciens euh, à BNF Gallica euh, des anciens euh, des anciens numéros du Figaro c'est vraiment les premiers publics communiqués si vous aimez le marketing ouais.
2: C'est vraiment un exemple, Marianne. Et, si et donc en parlant de marketing, ça va inspirer certaines personnes puisque donc il y a un petit monsieur du de l'autre côté de l'Atlantique hein, qui s'appelle John Pemberton qui lui va décliner une version du vin Mariani mais sans alcool. Hein. On est aux États-Unis donc c'est un peu plus un peu plus tabou et donc à Atlanta qui devient une ville sans alcool en fait en 1885, on retire le vin de la Coca et on met de l'eau gazeuse à la place et ça donne le Coca-Cola. Ouais. Et, et
1: je crois qu'en fait au départ il, il met du vin si je dis pas de bêtises, ouais, ouais. il limite vraiment la recette. Au au départ, il met du vin. Ouais. Et comme la législation change à Atlanta, il est obligé de retirer son pinard et ça donne mmh. le Coca-Cola. Ouais. Au et départ,
3: il le fait même pour lui-même, parce que lui-même est. Euh, en fait, Pemberton, ce qui n'est pas écrit sur le site euh, shiny de, de Coca-Cola, <rire> euh, Pemberton revient de la guerre de sécession. C'est un blessé de guerre et il est accro à la morphine, je crois. Et pour mmh. se soigner, il tente la cocaïne comme pas mal de gens qui avaient des, des, ouais. des addictions. Et il se dit, mais c'est pas mal ça. Venez, ça... on mélange, on tente ce que ça donne. Mais
1: surtout, bah, ce que je trouve ouf, c'est qu'en fait, le Calimucho, c'est lui qui l'a inventé. Bah, C'est-à-dire a du Coca-Cola et du vin en même temps c'est pas du tout espagnol ce mais, truc.
2: mais en tout cas aussi ce qu'il faut dire donc c'est qu'à l'époque il y a aussi enfin en fait ça bouge du côté de l'Amérique du Sud parce qu'encore une fois la coca et la feuille de coca hein, on l'a dit on ne peut la cultiver que dans certaines régions très restreintes d'Amérique du Sud et donc là en fait les laboratoires vont se restructurer en Amérique du Sud on a parlé de Merck qui va se réimplanter au Pérou en Bolivie et notamment à une époque où en fait on a plein de paysans très pauvres sans terre donc ça, ça, ça va donner lieu en fait à, à une, une économie très particulière. Ou avec des déplacements de population hyper importantes pour aller vers les régions de zone de coca euh, pour la cultiver et pour ensuite commencer à faire déjà les premières usines de transformation sur place en Amérique latine pour une exportation vers l'Europe et, ouais, et les un États-Unis. Avec
1: un produit déjà un peu transformé, mais enfin euh, semi-raffiné, sachant effectivement que bah, tout ça, faut le rappeler, à cette époque, c'est légal, il y a aucune, aucun encadrement. Donc euh, ces labos euh, sont euh, sont à découvert euh, euh, en Amérique du Sud et on commence à avoir du coup cet usage très commercial, moi ça me rappelle un peu ce qu'on a vu euh, quand on a fait, je crois que c'était l'épisode sur euh, le nucléaire, je sais plus où sur le radium oui. quand on a découvert le radium où ouais. on mettait euh, des dentifrices au radium, mmh. enfin on faisait tout au radium mais c'est un peu pareil avec le, le la coke quoi. Oui et, c et puis ça devient vraiment une mode, euh, c'est-à-dire au-delà au des,
0: des on va dire des, de ce qui est vendu en pharmacie ou des ou des premières affiches de publicité, c'est que concrètement dans la jet set de l'époque, dans les mmh. élites, euh, c'est le produit à tester. Donc il est vendu sous forme de cigarettes, il est vendu sous forme de d'injection avec euh, petite seringue ou directement en poudre on a les premières euh, formes d'inhalation de, 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 de mmh. prise par le nez euh, et notamment parce que la, la poudre a un effet beaucoup plus rapide ça rentre directement dans les vaisseaux sanguins et donc du coup ça produit des effets et donc ça c'est très très apprécié dans tous les milieux euh, on va dire de festifs du début du 20e siècle qu'on associe euh, ouais. et euh, oui. euh, voilà, au moulin rouge de montmartre ou à, à hollywood naissant bah... et puis aussi des grandes figures de la culture populaire euh, réelle ou pas réelle notamment euh, on va décrire un peu la, les addictions certains personnages, dont Sherlock Holmes de Sir Arthur ouais. Conan Doyle, qui, euh, qui est vraiment un accro à la cocaïne parce que ça
1: stimule son cerveau. Quoi. Mmh. Notamment une des places fortes de cet usage festif, un peu élitiste de la, cu de la, de la coke, c'est à Paris, ouais. euh, qui est un peu voilà, la capitale des années folles, où tous les artistes... Donc il y a aussi cette image, c'est ça qui est marrant, par rapport à après, où ça deviendra une drogue très jet set, presque un peu bohème, machin, c'est une avant-garde culturelle, et tout le monde se met de la coke dans, dans le pif. Kiki de Montparnasse est célébrissime pour ça, ouais. et encore une fois c'est légal, donc en fait il n'y a pas besoin de s'en cacher, tu prends ton verre de pinard et tu prends ta coque.
2: Exactement, mais c'est légal jusqu'à ce que ça devienne un vrai problème de santé publique, en fait, euh, notamment au début du XXe siècle. Donc là, les overdoses se multiplient. On a euh, des gens qui deviennent vraiment complètement accros à la, à la cocaïne. On estime qu'ils sont à peu près 200 000 en 1902 aux états unis Et donc, en fait, euh, on va avoir les premières lois anti-cocaïne qui apparaissent en 1914 aux états unis en 1916 en France. Et donc là, c'est le moment d'un tournant, en fait, euh, dans la cocaïne, puisqu'on va passer d'une production légale à une production clandestine et qui va largement donc se transformer avec, avec tout ce qu'on va voir maintenant, beaucoup de, de violence et, et de trafic
3: mais est-ce qu'on va arrêter de produire Non
1: Oui, bah c'est ça Ce qui est, est bien est avec dommage. le capitalisme. Quand un marché se ferme, qu'est-ce qu'on fait On en ouvre à nouveau. Et ben, on va
3: essayer d'acclimater la petite feuille magique. Euh, et on va surtout euh, tenter de basculer la production vers l'Asie. Donc les Pays-Bas, eux, tentent l'acclimatation euh, du cocaillé dans l'île de Java. Ça prend plutôt bien. Java, c'est une colonie euh, des Pays-Bas à l'époque. Ouais. Et le Japon... Oui. Oh, oui, oui. C'est
1: ah, une, une chanson de Michel Sardou pour JB. Et, euh... ah, <rire>
3: et, et le Japon, lui, va utiliser l'île de Taïwan qui appartient au Japon à l'époque dans les années 20, avec un objectif assez sympathique euh, d'une part remplacer une partie de la production de canne à sucre parce que ça baisse en, en demande mais aussi pour arroser la Chine de cocaïne et tenter d'affaiblir la population chinoise jusqu'à la fin ouais. de la seconde guerre mondiale la guerre
1: chimique ça... Ouais. <rire> ça peut
0: prendre plein de formes ouais. cette redistribution des, des circuits en fait elle s'explique par le fait qu'il y a certains pays qui soient vraiment en pointe dans mmh. la prohibition donc les États-Unis euh, ou la France et d'autres qui sont un peu plus euh, un peu plus tranquilles tranquille. ouais. et donc euh, en fait c'est pas parce que le produit est interdit même dans les pays prohibitifs que le, il en dispose c'est juste simplement on passe par des circuits illicites donc il faut tout redistribuer mmh. et euh, en fait c'est aussi à cette époque-là que, que les États-Unis vont rendre l'alcool interdit, on est dans la prohibition de, de ces produits-là et donc on va les retrouver par les mêmes circuits clandestins et donc dans les, dans les mêmes usages même si globalement il y a quand même une organisation euh,
1: de la lutte anti cocaïne qui, qui se ouais, c'est ça, bah, ça après l'âge d'or en gros euh, on va dire des années 1900-1920 mm. à partir des années 30 on, on voit bien que là elle commence à avoir très mauvaise presse et tout oui. le monde s'y met pour pour réprimer là son
2: globalement oui voilà donc euh, bon enfin euh, en gros euh, en 1929 les pays-bas entrent à la société des nations qui est l'ancêtre de l'onu hein, ra, euh, ratifie des accords anti drogue euh, les nazis sont plutôt anti drogue aussi enfin donc, ça dépend ouais. lesquels hein, que... voilà. <rire> en tout cas anti cocaïne clairement bon euh, jusqu'à ce que en fait on on a une accélération euh, bah, de, euh, de, de ces politiques euh, anti-drogue jusqu'à ce qu'en 1961, carrément, en fait, aux Nations Unies, on fait une contention sur les stupéfiants. Et là, c'est plus seulement la cocaïne qui est interdite, mais la feuille de coca même. Donc voilà, depuis 1961, coca et cocaïne deviennent. Les, aux yeux des, des Nations Unies, des substances illégales, ce qui va poser euh, beaucoup de problèmes, puisqu'on ouais. a vu que c'était quand même pas la même chose.
0: Ouais, c'est ça. Et notamment Coca-Cola qui doit changer sa recette. Ouais. Ils doivent, Exactement. Euh, ils ils décocaïnifient
1: leurs euh, ouais. leur feuilles de qui Coca Ça s'appelle
3: pour... l'ingrédient numéro 5. Oh. Oh. Chanel Chabaisse. numéro 5. Ouais. <rire>
1: <rire> bon, donc qui dit criminalisation dit bah, aussi début des tracts hein, et des coups de filet. Et donc dans les années 60, on a d'une part euh, une explosion du trafic qui va commencer, mais aussi euh, une, un début du jeu de, du chat et de la souris entre les barons, les distributeurs. Et la police, on écoute cet extrait de 1964. À Munich, autre affaire de drogue. Là, il s'agit de cocaïne. La police allemande en a trouvé 57 kilos dans une voiture apparemment abandonnée. C'est la plus importante affaire de drogue jamais découverte en Allemagne de l'Ouest.
2: Il n'a pas pris de la cocaïne. La drogue qui semble
1: venir d'Orient était destinée aux états unis Elle se trouvait dans les valises du coffre à bagages de la voiture, disséminée en de nombreux petits sachets. Sa valeur marchande, un demi-milliard d'anciens francs. C'est pas rien, demi milliard d'anciens francs. C'est marrant parce que c'est aussi en fait la grande époque de la French Connection, ces années 60, ouais. euh, avec bah, tout le, un autre réseau, alors plutôt structuré autour de l'héroïne, ouais. si je dis ouais. pas de bêtises, mais où les Corses et les Marseillais en fait sont le principal euh, point de, 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 de ralliement en fait pour les distributeurs, ensuite d'héroïne qui vient du Proche-Orient vers les États-Unis. Et donc on voit bien, bon là on est en Allemagne et euh, sur la cocaïne, mais que on commence à avoir des réseaux de distribution qui se structurent ouais. à travers l'Europe.
0: Même si époque-là, du coup, années 60-70, la French Connection, etc., c'est aussi une période où euh, le, la cocaïne n'est pas encore vraiment sur le continent européen. On est en train de, de structurer les, les, les réseaux euh, de, de banditisme et de, de circulation des drogues avec une spécialisation, tu le disais, du coup, French Connection plutôt héroïne. La cocaïne, on va pour l'instant encore la trouver sur euh, le continent américain avec euh, un début de structuration, là aussi, des réseaux.
1: Ok, ok, euh, on a vu alors du coup comment la feuille de coca mâchouillée dans les Andes, euh, de ça on était passé à une belle poudre bien blanche qui affole l'Europe et les USA, vendue à toutes les sauces avant que les politiques ne fassent légèrement machine arrière et interdisent en grande partie son usage. La coque alors commence à avoir mauvaise presse, elle rentre dans un long hiver avant de ressurgir par de nouveaux chemins détournés, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Grand 3. Cocaïne, la bataille du rail <rire> ah, alors le, le paradoxe de cette histoire, hein, comme euh, tout produit qui plaît mais déclaré illicite, c'est que en fait son interdiction entraîne forcément la naissance et le renforcement de réseaux euh, parallèles, de réseaux illicites. Et, et donc oui. des années 50 aux années 70, on a commencé à parler un petit peu euh, des premières euh, prises euh, en Allemagne de l'Ouest ou euh, de la French Connection. Euh, L'offre commence vraiment là à s'organiser, à se structurer et des réseaux se mettent en place.
2: Ouais. Et donc euh, au départ, hein, il faut savoir donc dans, plutôt jusqu'aux jusqu années 60, euh, la production elle se déroule surtout euh, au Pérou et en Bolivie. Euh, au départ, où on va aller chercher en plus des endroits qui sont en jachère pour reprendre, reprendre une pro, la production. Et puis en fait, bah, là, ça va être un grand jeu en fait, pendant les 60 ans, enfin depuis 1960 à peu près, de, euh, enfin, de chaises musicales. Parce qu'en gros, à chaque fois qu'il y a un endroit qui se spécialise dans la production de coca et de cocaïne, du coup on va faire la guerre à cet endroit-là et ça reprend ailleurs. Quoi. Donc voilà, c'est le grand jeu. Donc quand on commence à s'attaquer au Pérou et à la Bolivie, résultat, ça démarre très très fort en Colombie, euh, où le marché euh, reprend. Et là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme, le marché, comme ça devient un marché illicite, ça devient un peu plus dégueu aussi. <rire> C'est-à-dire qu'on a des laboratoires qui sont en général cachés donc, dans ces fameuses zones andines euh, montagnardes, forestières, donc euh, très cachées. Euh, ça va donner lieu à du trafic d'êtres humains, notamment. Ça donne lieu au fait aussi qu'on utilise des produits bien dégueulasses pour faire la cocaïne. Donc, euh, notamment, on mélange les feuilles, le kérosène, du bicarbonate de oui. soude. Oui, j'ai noté euh, la
1: recette, si vous voulez. Voilà. Si ça, si ça intéresse. Intéresse. Euh, donc
2: non seulement c'est dégueulasse pour ceux qui la sniffent et par ailleurs euh, ça crée des pollutions énormes aussi euh, dans ces zones agricoles où on ne fait pas pas que de la coca. Hein, par ailleurs, il y a des gens qui vivent. Voilà, donc tout ça pour euh, réussir à produire de la cocaïne de manière illégale et ensuite l'envoyer.
1: Et pour produire quand même, pour le dire, en fait, ce qu'on qu fait concrètement, c'est... Euh, je, je vais pas la donner, hein, la recette, mais <rire> en fait, on fait une pâte, mais parce que je sais plus si on l'a dit tout à l'heure, ouais, mais en gros, ouais. c'est qu'en fait, si envoies euh, directement les feuilles de coca en Europe, même dans les années 50, où ça les tient transports vont un peu plus vite, ça tient pas, ça perd, le, le, le produit perd sa qualité. Donc, en fait, c'est une forme de pré-transformation. C'est pas encore euh, la cocaïne coupée, euh, prête à, à consommer, hum. mais on crée cette grosse patte là dans ces laboratoires. Mmh. Ceux qui ont vu la série Narcos, ceux qui l'ont regardé, on voit bien en fait euh, cette époque où justement euh, tu commences à voir les polices qui euh, survolent en avion les zones et c'est tellement tropical que tu peux facilement en fait sous les arbres tout faire cacher. des labos qui sont des vraies usines en fait, des ouais. usines au milieu de la jungle. Tu
3: t'inspires de ce qui existe déjà parce que Merck par exemple était venu s'installer avant quand c'était
2: légal donc il y a en gros, entre guillemets pas de difficulté. Tu
3: juste <rire> mettre sous les arbres par rapport à Merck
1: quoi.
2: <rire> Donc voilà et euh, bon et en fait tout ça va aussi se mêler à, à toute la question de la guerre froide. Hein, euh, aussi, euh, puisque donc c'est le moment où les États-Unis commencent à s'investir largement en Amérique du Sud pour lutter contre des gouvernements communistes qui seraient en plus eux euh, de mèche avec euh, tout, ce, tout ce trafic de coca. Donc on va intervenir pour réprimer certains euh, gouvernements euh, communistes, donc notamment enfin euh, euh, communistes, ou en tout cas on va financer des gouvernements anticommunistes mmh. et, financer par la, et financer par la même la lutte contre la coca, puisqu'en fait beaucoup des euh, guérisseurs les euh, communistes vont se financer par des trafics illicites et notamment par la vente de la petite pâte de coca
0: oui c'est ça, ça va vraiment venir euh, en fait euh, euh, la guerre froide va prendre en otage un peu cette question de la cocaïne et ça va en structurer quasiment jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de euh, milices révolutionnaires, on en reparlera pour le cas de la Colombie, qui en fait se financent euh, par, euh, mmh. par alliance avec euh, les trafiquants. Euh, justement sur ces trafiquants, en fait on a aussi du coup la mise en place de réseaux qui sont complexes pour aller jusqu'au marché de consommation avec notamment le, le rôle des trafiquants cubains qui vont être les nouveaux intermédiaires euh, passage obligé pour euh, entrer, euh, faire entrer la, la marchandise sur le euh, sur le territoire américain, notamment. Et donc, euh, plein d'étapes plein intermédiaires qui vont, euh, du coup, euh, bah, euh, transformer le produit ouais. à, à chaque instant.
2: En fait, euh, ce faut, là, ce qui est intéressant, d'un point de vue géographique, c'est qu'on a un, un changement euh, total des, euh, des, des routes de, de la cocaïne, avec une multiplication de ces routes qui changent et qui passe maintenant par la Caraïbe, notamment. Et en plus, c'est assez pratique. Pourquoi Cuba euh, aussi, à une époque, et pourquoi la République dominicaine Parce que c'est là aussi qu'il y a beaucoup de touristes. Euh, états-uniens et donc en plus ça permet euh, d'avoir une petite étape de vente au passage dans ces, dans ces lieux-là donc, euh, donc on a aussi un trafic qui en plus se professionnalise où on utilise à la fois euh, des avions, des bateaux enfin euh, vraiment euh, euh, plein de technologies enfin euh, c'est assez euh, high-tech quoi voilà. comme,
1: euh, comme trafic. Et alors pourquoi aussi tout ce trafic se développe C'est parce que pendant ce temps-là euh, le gouvernement américain certes fait la, la chasse aux, aux narcos euh, en Amérique du Sud mais en fait l'usage des drogues Notamment aux États-Unis, explose euh, pendant cette période-là et pas seulement la cocaïne.
3: Bah, le gouvernement de Nixon est un peu débordé par toutes les drogues qui arrivent et qui se multiplient. Il y a le speed, il y a la marijuana, il y a surtout l'héroïne. C'est la teuf C'est la <rire> grosse
1: ça teuf
0: hippie.
3: Le problème de l'héroïne, c'est qu'elle est, est une drogue plus efficace car elle est beaucoup plus addictive. Parce que comme elle augmente le niveau de dopamine, on a envie d'y retourner vite. Et comme son mode de prise euh, par injection euh, crée un effet très rapide de flash, on a envie d'y retourner très vite et très souvent. Mon Nixon, ça, il n'aime pas trop. <rire> <rire> mais... <rire> du coup, il se lance. Non. Vas -y, vas -y.
1: Ouais, non, mais il y, y a un truc intéressant. Moi, je trouve si tu regardes en fait la drogue la plus populaire, ça dit aussi quelque chose de l'époque. Oui. Là, on est dans les années 60, 60 début des années 70. ou en de fait, la crise. Bah, ouais mais c'est aussi l'héroïne. C'est la drogue dans l'imaginaire et dans les effets. C'est une drogue Plutôt qui ramollit, c'est la drogue des routards, des hippies, euh, tout le truc de, des tripes euh, de la beat generation avec la défonce, les délires psychédéliques, etc. Ouais. Là où la cocaïne, qui va, en fait, est plutôt dans une période de creux, va revenir en force à partir des années fin 70-80, ouais. bah, c'est la drogue de la compète, de l'argent, de la réussite et du néolibéralisme. Et, Exactement,
3: et c'est bien pour ça que ça fait un peu une pierre de coup pour Nixon, qui va d'une part faire une répression des substances, bien sûr, mais qui va aussi en profiter pour mettre en place une répression de la culture étudiante protestataire.
2: Notamment, ah oui ça euh, va avec autour
3: de la guerre du vietnam il y avait un petit épisode qui en parlait vaguement il n'y a pas longtemps <rire> et mais en fait ça va créer l'effet complètement inverse puisque ça va augmenter ça va créer une, un accroissement de la rentabilité et surtout euh, créer une intensité une plus grande intensité des trafics des drogues illicites heureusement ça va filer un, un petit coup de neuf euh, on va dire pour la cocaïne parce que grâce à la mauvaise réputation de l'héroïne la cocaïne va se refaire une image avec deux avantages supposés L'absence de dépendance physiologique, ce qui n'est pas complètement vrai. <rire> ce
1: Mais c'est vrai que c'est un peu moins fort que. C'est
3: vraiment moins fort que l'héroïne, puisque ça. Enfin, c'est surtout que ça n'appelle pas la même chose, puisqu'il n'y a pas de niveau de dopamine qui est, qui est mis en jeu. Et aussi l'absence de seringue qui permet de ne pas. Euh... Pas choper même... toutes les maladies. Voilà, exactement.
0: Ouais. Alors, l'autre truc qui apparaît aussi, du coup, dans, dans cet essor des, des croisades anti-drogue euh, aux États-Unis, mais pas, mais pas que, c'est la, la politique de criminalisation des usagers aussi. Euh, parce qu'en fait, on fait la chasse aux, aux hippies, aux, aux, aux faibles, aux, aux dépravés qui, ont usage, euh, qui font usage de la drogue. Euh, et donc, par conséquent, il y, y a tout un jugement moral qui mmh. va peser très lourd jusqu'à aujourd'hui et qui rend un peu caduque les politiques de prévention. Parce que, globalement, quand on tombe en addiction, euh, bah, en fait, ça devient compliqué à partager à son entourage ou à l'échelle chercher des, des solutions médicales parce qu'on n'est oui. pas perçu comme quelqu'un de malade, on est perçu comme quelqu'un de coupable. ouais
3: notamment. Oh,
0: pardon. donc du c'est juste pour dire, voilà, à partir de, de, de ces années 70, où du coup, on va instaurer un, un climat dont on a du mal encore à sortir aujourd'hui.
3: ouais notamment aux États-Unis, où il y a, y a vraiment une association euh, entre l'héroïne et euh, les personnes noires, euh, où on, on associe vraiment euh, du racisme en plus à cette lutte anti-drogue ouais. et anti-usager plus que anti produit
1: Et tout ça explique parce qu'en fait, on va faire un, un, ce que. Ce qu on va faire ce que vous dites là. Anti une politique anti-usager excusez-moi je, je fatigue un petit peu euh, une criminalisation merci mais effectivement avec un certain type d'usager et je, je, je réinsiste là-dessus mais c'est pas pour rien que la, la, la coke revient en hype à partir de la deuxième moitié des années 70 c'est que en fait c'est une drogue plutôt de l'élite euh, ouais. c'est une drogue contrairement à l'héroïne qui ramollit c'est une drogue qui rend speed qui ouais. donne de l'assurance et donc c'est une drogue qui va parfaitement aussi à une certaine élite euh, notamment à Wall Street on notamment va s'en rendre compte dans les élites ouais. financières des gens qui euh, euh, voilà ont euh, beaucoup de travail, brassent de l'argent, doivent aller vite, doivent être efficaces et donc c'est vraiment cette drogue avec un autre type d'usager qu'on va moins criminaliser et donc ça va favoriser aussi cet essor. Ouais. Euh, la drogue vraiment reine du néolibéralisme, de oui. l'argent roi, du faste, euh, des villes, etc.
2: Ouais et puis soi-disant une drogue qui ne n'altérerait pas ta personnalité, encore une fois, c'est faux. Bah, ça <rire> l'alterne dans l'autre sens quoi. Ça, voilà. euh, mais, euh, et puis surtout, ça devient aussi une drogue de l'élite parce que, on l'a dit depuis le début, c'est une drogue hyper criminalisée, et donc qui dit hyper criminalisée, ça veut dire qu'elle passe par des réseaux de plus en plus complexes et donc elle est extrêmement chère aussi. Donc elle n'est euh, pas du tout démocratisée et, pas comme et donc euh, tout le monde ne peut pas s'acheter son gramme de coke hein, globalement. Voilà, donc, euh, donc en gros euh, en tout cas, elle est, elle est de plus en plus criminalisée, on l'a vu. Avec les années 70, ça s'accélère, hein. c'est le moment voilà, où Pinochet est installé euh, gentiment par la CIA au pouvoir et donc là encore, du coup, qui dit Pinochet dit une pression accentuée sur les pays limitrophes, donc encore une fois le Pérou et la Bolivie et donc c'est à ce moment-là, à la fin des années 70, que se développe le fameux cartel de Medellin avec à sa tête Pablo Emilio Escobar Gaviria qu'on connaît, dont on a entendu parler, hein, si vous avez vu la série Narcos encore une fois ça vous évoque quelque chose et là encore euh, va, ça, va, ça va créer quelque chose d'assez euh, pervers parce qu'en fait il faut bien comprendre que Pablo Escobar euh, pour beaucoup de Colombiens ça va devenir une star à cette époque, on est dans un contexte de politique ultra libérale euh, chez les alliés euh, des états unis donc comme la Colombie par exemple hein, qui mène ses politiques anti-drogue donc avec une absence totale de politique sociale, etc. Et en fait, les personnes à la tête des cartels de la drogue et de, de cartels de cocaïne, comme Pablo Escobar, vont être ceux qui vont fournir tous les services euh, publics, on va dire, à la population. Notamment, si vous allez à Medellin, vous verrez qu'il euh, y a énormément euh, voilà, de lieux, euh, de routes, d'infrastructures de, qui ont été financées par ce trafic de cocaïne. Et donc, ça crée quelque chose, euh, vraiment, une séparation ben... aussi au sein de la population euh, sur cette question. Après,
1: ça, ça démontre ce que tu dis là, en fait le poids euh, de l'argent, euh, l'argent qui a été drainé par cette production et en fait c'est un peu le propre de toutes les mafias qui réussissent c'est-à-dire que ça devient ouais. presque un état dans l'état euh, le cartel de Medellin puis après le cartel de Cali euh, donc toujours en Colombie, effectivement état dans l'état qui va permettre aussi pour acheter de la sympathie auprès des populations euh, de, euh, bah, de rendre des services, euh, mmh. créer des services mmh. publics euh, Escobar va devenir tellement riche à un moment, quand, un peu plus tard dans les années 80 quand il va être vraiment recherché par, toute, euh, par la CIA etc, qu'il aura une coopération des polices. Euh, il va proposer, pour, contre son amnistie, je crois qu'il est recherché pour plus de 600, d'avoir commandité plus de 600 assassinats, on en parlera, ouais. mais euh, il propose de rembourser la dette entière euh, de, la des, Colombie, de la Colombie ouais. en cash. 20 milliards de dollars, le mec, il propose de dire bah, moi j'annule la dette de l'État entière si vous me, si vous me donnez l'amnistie. Il a un
3: ouais.
0: gros coffre. Pour qu'on comprenne ça, en fait, il y a, donc, à la fin des années 70, on rentre dans 15 ans de domination du cartel de Medellin, du coup avec euh, Escobar et pas seulement, hein, mais il oui. prend un peu la tête de, de, des grandes familles colombiennes qui, qui produisent. Euh, en fait, à eux seuls, ils fournissent 80% de la cocaïne consommée aux États-Unis. Ça représente du coup bah, le chiffre que tu donnais en fait. Oui. Leur chiffre d'affaires, c'est 20 milliards de dollars par an. Euh, donc c'est le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice brut, mais quand même, <rire> ils se font des marges assez phénoménales. Et donc du coup, ça donne cette, cette puissance que vous avez décrit là. Euh, Escobar envisage même un moment de, bah, de, de se lancer dans une vraie carrière politique en essayant de prendre un peu la main sur l'État. Il va aussi euh, être en mesure de peser contre l'état hein. il a mm -hmm. des forces euh, plus puissantes hein. il va jusqu'à mener une action euh, contre le palais de justice de bogota et donc euh, et du coup, quasi coup son... d'état quoi c'est ça hein. c'est ouais, ouais. la moitié des juges euh, y reste mm. et puis euh, on est aussi parce qu'on on est face à une grosse entreprise qui fait plein d'argent bah, elle cherche encore à diversifier et à augmenter euh, ses, ses moyens et donc on va inventer bah, un nouveau produit la cocaïne c'est trop cher euh, pour, euh, pour oui, tout oui. le monde et bah c'est pas grave on va en faire une de moins bonne qualité qui s'appelle le crack en fait qui est euh, coupé vraiment euh, du produit sale, ouais. et, euh, et qui va pouvoir toucher une nouvelle population. Ouais, c'est euh, la cocaïne créé, du SDF. Quoi. Voilà, c'est ça, qui est créée à la fin des années 80, et, et qui va du coup faire des ravages, mais augmenter aussi euh, le, le, bah, le, le chiffre d'affaires. De... Ouais.
1: Juste pour se figurer un truc sur le, 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 le chiffre d'affaires et la rentabilité mmh. que tu évoquais, un chiffre, on estime en moyenne hein, à cette époque-là que la marge juste du producteur au distributeur, c'est-à-dire la marge en gros de, euh, des Narcos, euh, Escobar et ses copains, mmh. et euh, le moment où ils vendent au mec qui va ensuite euh, recouper la coque vraiment les dealers qui vont la vendre, la marge elle est de 5000%. Enfin, <rire> c'est quand même un produit enfin, assez rentable. qui marche bien. Et voilà, forcément ça explique ça. Mais c'est aussi pour moi, toute l'hypocrisie de ce truc-là, c'est en fait on criminalise euh, à fond euh, ces cartels-là. En fait, il y a une demande énorme, alors évidemment, euh, demande ouais. aussi créée par l'offre, mais donc c'est tout le paradoxe aussi où en fait, euh, on, on criminalise, il y a une demande et du coup, il bah, y a des gens qui derrière se font un pognon, un pognon de dingue. Un ouais,
2: pognon de
3: dingue. Parce que la Colombie profite aussi, enfin le cartel de Medellin, pardon, profite aussi de la organisations euh, politiques plus larges euh, finalement de la Colombie, et tout le monde se sert notamment grâce oui. aux groupes paramilitaires euh, qui sont très présents en Colombie et ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche, donc de, de l'AUC au FARC. Euh, eux, ils vont trouver un moyen de financement par la cocaïne, mais vont aussi participer à toute la facilitation de l'organisation logistique. Oui. Et par exemple, le comment l'AUC le, ah, le, va accompagner énormément Pablo Escobar dans sa réussite.
1: L'AUC, c'est l'organisation d'extrême droite euh, Oui, il y a le
3: groupe paramilitaire d'extrême ouais droite, il y a aussi euh, d'autres groupes paramilitaires qui vont accompagner Escobar pour faire un autre coup euh, en 89 où il va euh, faire descendre un avion, il y a 107 passagers oui. qui meurent, euh, à la base il voulait tuer un président et il n'a pas réussi.
2: Oui parce que ce qu'il faut dire hein, juste hein, quand même c'est qu'au milieu de tout ça il y a des populations hein. Donc, euh, notamment en Colombie on est au milieu aussi d'une guerre civile euh, voilà, euh, politique et en fait on a des populations qui se retrouvent euh, en, sans avoir le choix de, que de cultiver la coca et de participer mmh. au laboratoire en fait c'est du travail forcé euh, et euh, pris, euh, pris et des populations prises dans des cercles de violence. Hyper, hyper fort parce qu'en fait les groupes service d'extrême droite au service du gouvernement vont être payés pour aller défoncer certains villages pour punir du trafic de cocaïne et inversement euh, les, et... Les, guérillas de, les guérillas des Farc vont faire la même chose donc en fait on a aussi une violence qui se diffuse dans ce pays euh, à, une, à une échelle complètement dingue quoi. et,
1: et liée à la quantité d'argent qui circule par ce, cette voilà. drogue sur cette terreur, c'est vrai que c'est important de dire un mot mais y compris en fait les, les producteurs eux-mêmes par exemple vont en fait faire du chantage et des villages entiers parce que bah, qui dit production qui explose euh, distribution qui explose dit il faut, faut, des, faut, nouvelles usines, en fait. faut ouais. des nouveaux labos dans la jungle oui. et donc par la force en fait on est euh, vraiment par la terreur enfin encore une fois c'est le système des mafias mais on force des populations à se soumettre à la fois pour que elles acceptent qu'on implante le labo dans leur mmh. village ou à côté mais aussi pour qu'elles y travaillent parce qu'il faut de la main d'oeuvre euh, des petites mains euh, quasiment euh, euh, esclavagisées mmh. parce qu'on mmh. les met par la force et donc bah, par la terreur on, euh, on brûle des villages entiers on, on massacre des populations donc les producteurs eux mêmes sans même parler des des guérillas Bien politiques sûr. autour pour euh, voilà, soumettre à ce, ce régime de production de drogue.
2: En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, on arrive donc au début des années 90, c'est aussi la fin de la guerre froide. Et résultat, la guerre contre les drogues va aussi être un moyen pour les États-Unis de maintenir une présence euh, en Amérique du Sud, euh, d'avoir un, un relais qui continue. Euh, voilà, la mort de Pablo Escobar, c'est en 1993, hein, donc, ouais, voilà, juste au, au début de cette grande ère d'hyperpuissance et d'hyperdomination de, des États-Unis. Les États-Unis concluent des d'accord en fait avec tous ces pays là notamment vous avez peut-être déjà vu des images où on a des avions qui viennent épandre des, des produits chimiques pour, euh, mmh. euh, sur, les, sur les champs de, de coca euh, et donc la Colombie bah, on repasse avec ce petit jeu de chaise musicale la Colombie ne devient plus the place to be pour la production de coca et c'est là qu'entre en jeu donc, un nouvel acteur qui est le Mexique euh, voilà et avec les cartels du Mexique donc, qui eux ne produisent pas la cocaïne hein. attention mmh. euh, bah, on vous l'a dit ça se produit toujours au même endroit mais euh, ils vont jouer un rôle de plateforme de distribution. En plus, ces pratiques, ils sont tout près des états unis euh, Et donc, là encore, en plus, avec un impact extrêmement violent sur les populations mexicaines. Enfin, hein, euh, je pense que vous en avez entendu parler, mais euh, voilà, avec euh, des morts en cascade, des violences mmh. énormes et un nord du Mexique qui est quasiment incontrôlé par l'État aujourd'hui, euh, tellement ces cartels sont puissants. Euh, voilà, donc c est, c est juste pour dire que c'est quand même une drogue qui a un impact sur les populations locales euh, qui Est dramatique et enfin euh, euh, beaucoup plus que euh, beaucoup d'autres drogues dans le monde ouais. par ailleurs, quoi.
1: Bah, là, oui, tu parles donc de ça, cette période de passage euh, en gros au Mexique, un peu euh, the, the place to be, entre guillemets. Donc, là, c'est vraiment le, avec le, le nouveau euh, millé millénaire, quoi. <rire> c'est vraiment depuis une vingtaine d'années hein, que c'est euh, le Mexique. Moi, j'avais noté comme chiffre entre 2006 et 2022, on estime euh, qu'il y a 300 000 personnes qui ont été assassinées juste au Mexique euh, liées au, au trafic de, 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 de cocaïne. Ouais. 300 000 personnes, quoi.
3: En fait, les war on drugs qui ont été lancés par les administrations Reagan et Bush, notamment le, les grandes campagnes Just Say, Just Say No euh, aux états unis n'ont pas du tout fonctionné et euh, final, ça n'a rien changé, au, au, encore pire en fait ça a augmenté les violences et augmenté les volumes de production et en fait le, les conflits et l'effondrement le, des cartels a été lié et euh, mort, mort par lui-même en gros, parce qu'il y avait un conflit entre les cartels de Cali et les, les cartels de Medellin donc vraiment c'est terrible pour toutes les, les politiques antidrogues
0: Alors du coup les années 2000 ça marque vraiment l'entrée dans une belle mondialisation avec une multiplication oui. des acteurs c'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands cartels, comme tu le disais qui contrôlent eux tout seuls, mmh. euh, même au Mexique c'est assez dispersé, mais si on va vers les réseaux de distribution, là encore on va dire les intermédiaires euh, se sont, sont de plus en plus structurés à l'échelle régionale, et, et donc il n'y a plus moyen de taper un grand coup sur mmh. une tête parce que globalement il n'y a plus une tête et on n'en coupe plus une à d'autres qui poussent. Ça
3: c'est hyper intelligent c'est qu'en fait ils ont arrêté les systèmes d'organisation pyramidale, euh, les systèmes d'organisation presque familiales mais comme ils on ont peut monopole quoi
1: voilà. du cas, mais en fait ouais,
3: telle une organisation capitaliste ils, ils ont fait la
2: concurrence quoi ils ont lancé
3: <rire> un système décentralisé et, et hyper spécialisé ce qui est quand même incroyable en termes de commerce c'est hyper intelligent parce qu'en plus ils ont réussi à uberiser, uberiser pardon certains certaines parties de la distribution ce qui leur permet de moins payer certaines personnes
1: Hop, à, certains, euh, c est, c est, à certains mais c'est vraiment du capitalisme endroits. pur et dur euh, sauvage oui. à ceci près que c'est du capitalisme sans aucune régulation c'est presque ça, le laboratoire ça. du néolibéralisme parce que comme illégal, justement, il n'y a, a pas de contrôle. Parmi ces réseaux de distribution, exemple, y a il y en a un aussi qui est, qui est nouveau, une nouvelle route qui est ouverte et qui va inonder l'Europe, c'est euh, Tangier, qui était en fait la plaque tournante euh, plutôt de, du hashish. Ouais. Euh, donc en fait, c'était déjà les routes plutôt du cannabis vers l'Europe qui passaient par l'Afrique du Nord, et, et Tangier, donc, est cette ville au nord du Maroc, qui est juste en face euh, du détroit de Gibraltar et de, de l'Espagne. Et en fait, bah, les, ça, ça commence un petit peu avant les années 2000. Au début, c'est les Colombiens, mais après, les Mexicains vont reprendre la même chose. On va voir les gars de Tangier, les Marocains, leur dit bah, Cool, là vous avez l'air d'avoir des, des petites routes qui fonctionnent bien. Est-ce que sur ces routes on peut y mettre de la cocaïne Et c'est parti, on ouvre une nouvelle une nouvelle route qui et un nouveau commerce en fait cette fois un peu triangulaire euh, qui ouais. passe par bah, de, de l'Amérique à l'Afrique pour l'Europe. Oui parce qu'on avait vu que on va dire dans la deuxième
0: moitié du XXe siècle la cocaïne avait un marché tout trouvé vers les États-Unis. Mais en fait il y a deux éléments, il y a la guerre antidrogue aux États-Unis qui fait que la cocaïne est sous pression, mais surtout il y a une hausse de la production puisque c'est mmh. hyper rentable. Mmh. Donc on a de plus en plus de terrains qui sont mis en culture et donc bah, comme on a beaucoup de, de cocaïne, bah en fait, on va chercher de nouveaux marchés. Donc, c'est là où, effectivement, l'Europe va rentrer dans, dans le game depuis les années 2000 avec une explosion de la production. J'ai regardé dans les années 70, on estime qu'il y avait environ une, une vingtaine de tonnes de cocaïne sur le marché américain par an, qui est le marché principal. Aujourd'hui, on serait plus autour de 2000 tonnes, euh, en tout cas en termes de... Le, même pas, attendez. 2000 tonnes, c'est la saisie record de 2021. Ouais. Euh, donc, c'est-à-dire, c'est ce que les, les flics ont on réussi à draper. Parce en général, une, une avec marge leur infime, avec <rire> leurs couteaux, sans se couper. <rire> c'est une marge infime de ce qui est euh, réellement en production. Donc, en fait, on est désormais face à une, une cocaïne qui est abondante et qui est, euh, du coup, euh, bah, balancée sur euh, la, les grands marchés mondiaux, Europe, ouais, Amérique.
2: Et qui vient alimenter plein d'autres trafics encore. En fait, c'est à ce moment-là, dans les années, années 2000-2010, qu'on parle d'une mondialisation grise. En fait, ce serait le, le revers illégal de la mondialisation, puisque, comme tu le disais, donc, ça arrive au Maroc, mais ça va aussi arriver en, fait, en Afrique subsaharienne et alimenter bah, tous les réseaux des nouvelles organisations terroristes comme ACMI, qui se finance par ce trafic de cocaïne, qui passe maintenant par les routes sahariennes, pour arriver jusqu'au Maroc, jusqu'en Libye, etc., et remonter vers l'Europe. Ouais. Voilà.
1: Ouais, je, je voulais dire un mot aussi de, sur le, la, la question de, des liens avec les flux financiers, justement, avec le capitalisme financier euh, mmh. qui est assez fou, en fait, c'est que... Bah, le néolibéralisme, depuis les années 80, il a favorisé une chose aussi, c'est l'opacité des circuits financiers en général, le secret bancaire, etc. Et ça, en fait, ça profite tout particulièrement ouais. au trafic illicite et donc notamment au trafic de cocaïne, parce que tout ce qui est banque offshore, société d'investissement un peu opaque, etc., En fait, vont permettre de blanchir massivement de l'argent, parce que ce n'est pas tout d'avoir euh, si oui, de des, des, des valises de, de billets comme Escobar. À un moment, ces valises de billets, il faut bien pouvoir en faire quelque chose. Et pardon, et juste un exemple euh, fou de blanchiment, moi je ne connaissais pas du tout cette histoire, c'est la crise des subprimes de 2008 où en fait c'est une crise de liquidité bancaire et il va y avoir un, un blanchiment massif des trafiquants et en fait les banques vont être renflouées massivement. L'ONU qui est quand même une source a priori relativement sérieuse, le directeur de la lutte contre la drogue à l'ONU estime qu'il y a 350 milliards de dollars qui ont été blanchis en 2008 et qu'en en fait, il y a par exemple un tiers de la, de la dette de Lehman Brothers qui a été épongée par du blanchiment de l'argent de la coke et <rire> on estime, oui, oui. estime qu'aucune banque, aucune banque dans le monde n'a échappé à cette entrée massive de liquidités grâce à la coke. Donc en fait, la coke, plus que les états, ont sauvé <rire> la crise de 2008. C'est quand même un truc bah, de... C'est
3: ouais. ça qui est intéressant notamment quand tu veux faire une différence entre l'organisation des cartels et l'organisation des mafias. Les mafias ont toujours associé du légal avec de l'illégal, du licite avec de l'illicite et il y avait au début des, des structures on va dire des mafias et notamment euh, la Ndrinketa, ces choses comme ça, où il y avait toujours de l'agriculture, toujours de la vente mmh. légale et à côté de la vente illégale. Ce qui permettait d'avoir rapidement un moyen de blanchir de, blanchir, de ouais. manière continuelle de l'argent. Ce qui n'était pas le cas pour la, la Colombie et pour les cartels en particulier parce qu'on était sur de l'hyper spécialisation. Donc on a plus de difficultés à blanchir de l'argent. Et ça, si vous voulez regarder Scarface. On, <rire> le voit, on le voit vaguement puisque justement ils ont des difficultés à blanchir tout cet argent et à faire introduire de, juste de, de l'argent liquide pour en donner quelque chose donc ouais. on crée des sociétés
2: un peu maladroitement en tout cas ce qu'on peut dire après tout ça c'est que voilà donc on est donc sur une drogue hyper mondialisée mais qu'à côté de ça il y a encore des enjeux politiques et notamment des enjeux identitaires qui vont se greffer mmh. là-dessus euh, et notamment avec la Bolivie hein, dont on a beaucoup parlé euh, dès le début puisque en fait euh, parallèlement à tout ça en fait dès 2006 va euh, avoir euh, lieu donc euh, c'est le fameux c'est l'époque en plus de, du fameux tournant à gauche de l'Amérique du Sud et avec l'arrivée au pouvoir par exemple d'Evo Morales au, 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 en Bolivie qui est un coca donc c'est à dire que c'est un pays à l'origine c'est un paysan euh, indigène qui cultive la coca et qui va réclamer que la coca elle soit dépénalisée parce que elle fait partie de la culture de la culture bolivienne euh, en tant bah, comme on l'avait dit au début en tant que plante sacrée au départ ouais, les euh, ne voilà. sont pas des
1: narcos ne faut, la pas, mama faut pas coca. Confondre, Exactement,
2: exactement. Et donc lui, il va mener, en fait, il va associer notamment à sa lutte anti-impérialiste, anti-États-Unis, la lutte contre cette criminalisation de la feuille de coca en elle-même, en, en essayant de, en disant que la feuille de coca n'est pas de la cocaïne. Après, euh,
1: ce qui est un peu hypocrite quand même, parce que si arrives à en vendre autant, c'est bien qu'il y a des gens qui en font autre chose que des bien sachets. Bien évidemment.
2: Mais, euh, mais toujours est-il que je trouve que ça pose quand même des questions intéressantes, bah, euh, aussi de, de rapports de domination entre sûr, euh, oui. les pays occidentaux et, euh, et, et d'autres pays qui étaient anciens Colonisée, puisqu'on vient criminaliser une plante euh, qui, enfin, euh, je veux dire, où les, les Andins n'ont pas fait la cocaïne en fait. Hein. Voilà, encore une fois, la cocaïne a été produite par les Européens. Les nous les méchants. Euh. <rire> voilà, et euh, finalement, euh, du, on peut estimer légitime aussi que certaines populations réclament que la feuille de coca en elle-même ne soit pas criminalisée.
0: Alors, de la même façon que, en fait, dans, dans les régions productrices, donc tu as parlé de la Bolivie, il y a aussi la Colombie, là, qui fait son virage à gauche euh, en 2022, où on commence à se lasser de cette guerre anti-drogue qui produit rien en fait, à part des Morts. Euh, de la même façon, à l'autre bout de, 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 la, de, de la chaîne de, de production et de consommation de la cocaïne, en fait, se pose aussi la question de comment on gère, puisque la, là encore, le discours répressif ne fonctionne pas. On peut se féliciter de saisir records, mais en fait, chaque année, le record, il augmente et c'est plutôt pas bon signe, en fait. Euh, et donc, du coup, bah, si on regarde le, le cas de la France, le, la, la consommation de cocaïne, elle, elle explose. Alors, ça reste des chiffres qui sont, euh, qui sont limités. On est à 600 000 usagers en France euh, environ, 2,2 millions de personnes qui, par an, euh, l'expérimentent. Qui ont un usage occasionnel. Euh, donc, on peut dire que ce n'est pas grave en soi. Par contre, on voit que le nombre d'accidents avec des complications médicales est multiplié par 6. Euh, hors hors pire palmade. Hein, euh, vraiment, euh, <rire> tous tout usages. Sachant qu'on l'a dit aussi, c'est une cocaïne qui devient abondante et donc moins chère et qui n'est plus du tout limitée euh, aux John ah, Trader ouais. En fait, on a aujourd'hui des, des ouvriers euh, du bâtiment, par exemple, qui tiennent parce qu'on prend la cocaïne. On a des serveurs. Des, hein. Voilà, des serveurs, des mmh. personnels euh, du, du monde médical aussi. Mmh. En fait, tous ceux qui sont soumis à des cadences de, de fous furieux et qui vont du et coup... Et des âmes bah... politiques, n'oublions hein, euh, oui, pas. Oui, paraît-il, <rire> jamais vu. Euh, et donc du coup, face à en fait, ce qui devient une épidémie, euh, de, euh, bah, de, en tout cas pour, pour, les, pour les gens qui tombent en addiction et qui en souffrent, il euh, y a des États qui commencent à tenter des choses, notamment au Canada ou aux États-Unis, l'Oregon, la Colombie-Britannique, qui avancent sur la dépénalisation euh, des drogues dures euh, dans l'idée de se dire, en fait, c'est une meilleure façon d'accompagner
1: les usagers et de limiter la, la, la tomber oui. dans, dans l'addiction. Voilà. Ouais, après c'est effectivement un, un grand débat de, de quel type de politique euh, sanitaire tu fais face à ça. Moi, je trouve ça, enfin, ce que je trouve très intéressant dans, dans ce, que, ce que vous nous dites là, mais c'est euh, le, en fait on est aussi dans un monde où bah, le travail euh, est de plus en plus exigeant dans la vie euh, privée on est de plus, en, euh, de plus en plus exigeant la notion de performance en fait on doit être performant au travail on doit être performant dans son couple on doit être performant dans ses loisirs etc. dans son podcast dans son pot... <rire> on doit être performant culture 2000 et la drogue de la performance par excellence c'est la, la cocaïne Donc cocaïne, ouais. derrière il y a aussi alors c'est un peu euh, méta comme question mais c'est aussi en fait quelle valeur la société véhicule et, euh, et mmh. pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une telle béquille aussi dans une société où on doit être euh, surperformant partout et y compris sur les réseaux sociaux par exemple <rire> Wow. Voilà.
3: Euh, pour finir juste sur l'exemple de la Bolivie en 2017, le combat d'Evo Morales a finalement fonctionné et la coca a bien été légalisée, c'est le seul pays au monde où la coca, pas la cocaïne, la coca a été légalisée avec la loi générale de la coca, la coca loi coca-ci
0: cocaïno, non
3: oh. wow <rire>
1: Eh bien écoutez les amis je pense qu'on est pas mal on peut se quitter peut-être avec un petit verre de Coca-Cola puisque maintenant il n'y a plus il y a plus Coca <rire> Il y a juste du non. sucre C'est ça et donc euh, bah écoutez merci pour ce, cet épisode plein de joie euh, essentiellement comme il était plein de joie on va finir par un petit son bien vénère de Laurent Garnier euh, Histoire d'avoir envie de prendre plein de cocaïne C'est ça non, alors on vous propose c'est quand même le printemps faites, faites des soirées mais prenez de la bière brassée localement voilà ah. des choses très simples oui. hein, euh, Un, un bon bon petit verre d'eau ça suffit que... et des ça choses qui ne va. rendent pas Hydratelle. performants <rire> Voilà. des amis parfait euh, nous on se retrouve dans deux semaines comme oui, d'habitude ouais. d'ici là vous pouvez comme d'habitude euh, nous faire Performe. des coucous performer ou ne pas performer communiquer avec nous sur les réseaux sociaux ou ne pas communiquer <rire> euh, voilà on vous souhaite plein de belles choses et on se dit à bientôt à bientôt Ciao
2: salut à bientôt